0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。死ぬまでは諦めしませんよと、核兵器がゼロになるまで絶対に私は諦めるとやりません
2: 。ネバー、レバーとか出る。朝日新聞の岸本アタルです。えー、今日はですね、えーと、広島市の平和記念公園の方に来ています。えっと広島市までやってきてですね何の話をするのかと言いますとですねあの76年前の原爆投下の時に爆心地近くで被爆をされて、えー、被爆者団体の代表としてあの核兵器廃絶を訴え続けてきた、えー、坪井素直さんが、えー、先月10月の24日、96歳で亡くなりました。えー、今日はその各党人類主題センターの武田はじむ記者と、えー、こちら広島市の方を訪れて、えー、坪井さんの人生や、えー、核なき核兵器なき世界への思いについて、えー、お話をいただきたいと思います、えー、武田さんよろしくお願いしますはい、えー、坪井
0: さんは第二次世界大戦末期にアメリカ軍が広島に投下した原爆で被爆し国内外に核兵器の被害をうう
2: ね、代表的な被爆者です
0: 国際社会が、まあ、核兵器のです、ねまあ、威力とか破壊力のみに注目していた時代に、はい、坪井さんは、まあ、自分の体験を通して、まあ、キノコ雲の下でどんな非人道的なことが起きたのかということを問い続けて世界の指導者の心も揺さぶりました。はい96歳と、まあね、年齢的には天寿を全うされたようにも見えるんですが、うん、ただあの、死因はですね、はい、まあ被爆後長いこと苦しめられてきた貧血による不整脈ですね何よりも坪井さんが願ってきた核兵器のない世界への道筋というのは、うん、まあ全くついていないところで命を閉じられたことに、ね、本人も悔しい思いがあ
2: ったと思います。はいうんうんまあ坪
0: 井
2: さんといえばこう、この広島のこの平和記念公園で、ですねもうちょうどもう5年前になりますかね、あのオバマ大統領がひろ、えー、現職の大統領として初めて、えー、広島へ出発した時の映像なんかが、こう一番新しいところでは、ね、鮮明に残ってる方も多いんじゃないかなと思いますけれども、今日ね、11月の19日なんですけど、まあ、すごく天気もよくてですね。ああったかくてあのすごいこう資料館の今すぐ近くにいるんですけどこう小学生のね見学をする子どもたちとかあ,とあるいは高校生ぐらいのこうあの中学旅行生ですかねがたくさんこういらっしゃってですねこう一生懸命、この原爆についてこう勉強されている姿をこう目を細めながら見てたんですけどもこう武田さんどうで
0: も本当に久しぶりに見る光景ですね。やっぱこのコロナ禍で修学旅行生っていうのがだいぶ、あのー中まあ、旅行が中止になったり延期になったり、はい、続いていたんで
2: 、はい、ようやく元通りの広島に戻ったっいう感じがしますね,すね資料館も、ね、夏場、ずっと閉まってたんですよね
0: 、
2: そうですね、はいあまあ、このままの状態が続くといいんですけれども,も武田さんこれ坪井さんの取材,あの取材はこういつ頃からされてらっしゃったんでしょう
0: か。だいぶもう古くなるんですが、はい、初めて坪井さんにお目にかかったのが、はい、あの2005年、うん、被爆から60年という年でした大阪の社会部から応援で入った時に、はい、あのお会いしたんですが、はいまあ、その翌年のです、ね、2006年の4月から 2>,、はいまあ、2年半、まあ、私はあの広島支局で原爆平和担当記者として勤務をしたんですが当時はあの坪井さんは。えー、広島県原爆被害者団体協議会ところの理事長に引かれたばかりです坪井さんというのは広島を取材するとき、ねうん、欠かせない、まあ、キーパーソンでして私を含めてです、ね、歴代のもう原爆平和担当記者、はい、まあこれは朝日もあの他の新聞社もそうなんですけど、はいうん、坪井さんから原爆とか戦争とか命の重みについてまあ訓導を受けていたとい、はあ、うん。まあそう言っ
2: ても過言ではないと思います。なるほどですね。
0: 転勤した後もほぼ毎年さんにお目にかかる機会がありました。うんうんはい
2: 、なんかその中でこう印象に残ってるエピソードなんかもですね。こう真面目ながらこうこれからお話を進められたと思うんですが、とこうまあ冒頭のでですね。あのお聞きいただいた音源の方はですね。あのこちらのえオバマ大統領がその広島の方も決まった時決まったっ5月の23日にこう報道各社のインタビューにえ答えた時の模様からちょっと抜粋してお送りしたんですが、このネバーギブアップという言葉がですねまさしくこう坪井さんのもっと表現しているんじゃないかと思うんですけれども
0: 、そうですね,ね、あのー、先日、まあ、ご遺族の了解を得て、ですね、はいまあ、坪井さんのご自宅で、まあまあ、ご霊前に手を合わ,さ合わさせていただいたんですけれども、はい、まあ家の、まあ、隣には、横にはですね、うん、まあ不当不屈、はい、ネ,バネバーギブアップと記したその色紙とですね2016年にオバマ大統領と平和公園で面談した時の写真というのが置かれていましあこのネバーギブアップ、まあ、どんな困難があってもですね諦めないというのは、まあ、まさに坪井さんのの人生のモットーでまあ本当正直言いますとあの、はい、核兵器廃絶っていうのはもう、はい、気が遠くなるような目標でして現実には世界ではもう逆行するような動きが次々に起きていますそれでも常にも諦めないってことを説き続けた、はいまあ、坪井さんはですね、はいまあ、私たち、まあ、報道関係者を含めてですね、はいまあ、その周りの人たちに核兵器排泄への原動力を与え続けて、ね、はい、まあインフルエンサーだった
2: と思いますまさしく、うん
0: でまあ、このネバーキブアップ、諦めないという言葉には、たとえ意見が違う相手であっても、対話をして、まあ、手をつなぐことを諦めないというそういう意味も含
2: まれていま、うんうん、なるほどですね。でそのまあ、坪井さんが被爆されたのは、まあ、76年前ということで、まあ、当時、20歳だったということになりますよね。うんあの 8, 月その8月6日ですか、あの朝はこれ坪井さんはどちらで何をしていらしたんでしょうか、はい
0: あのー、坪井さんは、まあ、お生まれが、ね、1925年、はいまあ、大正14年の生まれで、当時、20歳でした、広島工業専門学校と
2: いうところに通う理科系の学生でした。はい、はいは
0: いでまあ坪井さんがあの、記した手記によりますと、はい、まあこの学校というのは、まあ、現在の広島大あ後の広島大になるんですが、その広島大の北門から少し東寄りの路上、はいまあ、爆心地から 1.2 キロぐらいのところで被
2: 爆したそうです
0: 。今で言いますとですね、あの広島市役所とかで,ですね、東千田公園という
2: ところの近くに
0: なります。爆風で,です、ね、吹き飛ばされて、熱戦で,です、ね、もう頭から背中にかけて大やけどを
2: 負われましたそれではですねその被爆のまさにその,時のですの、ね、体験談を坪井さんご自身が語っている音源がありますのでそちらをお聞きい,いただきたいと思います2014年にです、ね、あの収穫旅行で広島に来た中学生に語っている証言の内容になりますそちらをお聞きください8月6日朝、朝さんは大学近くののの食食堂、島の香りで配給の朝食を済ませませした。その後、食堂を出て、大学へ戻ろうとしたところ、出くわした後輩から声をかけられます。
3: おいしそう、あん食べましょうよ。先輩、しょってんだから何んとかしますよ。ごめんしますから、一緒に食べましょう食べよ。が減ってるからね、食べたかった。今言ったら、この学生は卑しいな。変わらない卑しい大学生、見たことはないと。お前が次第だかと。私が恥ずかしい。そこでね、その公園に、おこれがかっこいいと。また、昼間を一緒に来たのでねでそしたらその別れたのが8時過ぎなんです。でまあ、8時10分ですよだから大学へ出てねこで8時15分にバーンとやられるところはまたすぐにかその3人のこ先に8時15分に。もうじゃない戦争ですよ。その3人の目当てを人生がそこですよその人生を誰が保証するかそういうのを俺、ね、優先というのが私だ。だから戦争は絶対優先。あんな理由があろうかなメ。め。貴様命を取る、文句言わずに、もう、バー、ばんばん、おいてこんなもの、地球上からどっちがいいというのかお前まででいろんな世界を本当に発
0: 達しているわけですながらきで
2: きるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。思いがけない話題にも出会えるよね。ちょっと新しいニュースの読み方。朝日新聞
2: 。はい、ということで、あの、今平和記念公園の方からですね、これ1キロほど。方角でいうと東になるんですかね。<う>南東って感じですかね。う,ねうん、歩いてきてですね、あの東千田公園というところを。私は、こ、えー、ちょっとお話の続きを伺おうと思うんですがこ,れこの辺りがこう坪井さんが被爆をした場所ということになるんで今
0: と町、まあ、並みが全く、まあ、異なるんですけれども、はいまあ、この,あの東千田公園の近くであの坪井さんは被爆されました、はい。爆心地から 1.2 キロと言われています。キロっていうのはもう原爆の熱線と爆風と放射線でですね二人に一人が命を落としたというわれまし、ねうん
2: 、この辺りがですね
0: 坪井さん自身も爆風のためにですね、はい、10メートル以上
2: で吹、ね、き飛ばされましたあの、えー、と音源の方ちょっと少し聞き取りにくかった部分があったと思うんでちょっと補足をしますとですね、まあ、坪井さん当時二十歳で、まあ、広島工業専門学学校の今の今広島大工学部で機械工学を学ぶ学生さんだったということですよねでこの「島の香り」っていう食堂で朝ごはんを食べるとこれがちょうどこのまあ僕らが座っているところからいうと裏手みたいな感じになるんですかね、はい、そうですね、はい、あの
0: この食堂というのは学校の
2: から、まあ、歩いて
0: 数分のですね、はい、高野橋という商店街にあります坪井さんはまあその前日の夜にクラス全員でまあ学校を警備をしあ朝になって空襲警報が解除されたというのでまあ帰国が許されて、はいたのでこの近くの食堂に行って質素な朝食をとりましたそしてあの午前8時ぐらいに食堂を出ようとした時にまあ下級生に出会って下級生が、ま。あ先輩もう一度食事をしませんかと、はい、その配給券ならなんとかしますと、うん、まあこ
2: ういうあの声をかけられたというエピソードがありました、はいはい、で、このお誘いをですね、迷いながら断るというようなエピソードを、ね、ご本人のお話でお聞,きしましたさお聞きいただきましたけれども、まさしくこ,これが運命の分かれ道だったという話ですよね、だもしこう誘われていたらこう、誘われてこう一緒にご飯食べてたら、こう坪井さんもこう建物の、ね、下中で下敷きになって亡くなっていたとかもしれないということですよね。だか戦争ってこう、神人へのこう巡り合わせで助かる人と亡くなる人がこう分かれるという,こうなんか、なんていうか、無常なものといいますか、そういうのはすごいこう感じるエピソードですよねそうですね
0: 、あのー、本当に亡くなった人と助かった人の境界というのは明日かだったと思います。あのまあ、坪井さんは、まあ、その食堂を出たため、その15分後に路上で被爆をしました、ねはいはい、建物の下敷きにならなかったので逃げることができたんですけどただまああの屋外だったために、皮膚はまあただれてです、ね、はい、耳たぶはちぎれて、手足の肉がまあ裂けてですね。はいスグロイチが腰からもう左にかけてです、ね、流れていたというふうに話してましたしかも,もう火のついたシャツを着たま
2: ま歩いていること十、ねはい、10分以上も気付かなかったそうですまた、ね、この辺のお話もでこのあと続くんですけどもトマトをお聞きいただくとして、まあ、この今いるこの東ンダ公園こう非常にこう時期的に、ね、こう木々も色づいてきて。子供たちがはしゃいだりとか、キャッチボールしたりとかっていう,こう姿が見られ勢いは見られるんですけども、あのなんか右手にこうちょっと古めいたこう建物がこう、あれもだ被爆当時からあるのかなっていう,こう多分建物が見えるんですけど、あの旧広島
0: 大理学部1号館っていう建物で。はいまあ、あのここはもともとこの公園は広島大学のキャンパスだったんですがもうほとんどが主要な部分が東広島市に移転しましてそれでまあ公園として整備されてましたただあのこの,あのレンガの建物だけはまあ被爆建物とか被爆に何とか耐えてですねそのまま使われてきた建物だと
2: いうのでですね保存のために残されてます先ほどそのえっと武井さんの話、その。坪井さんの手記だと、その、えっ、ー、と。北門から東に、えー、行ったところぐらいで被爆をしたという。手記に書かれていたとあったんですけども。ちょうどその。こちらに見るも門柱がこう残ってるんですよね。これが北門だってことになりますかね。はい。そうですね。あの
0: ー。今でも北門の門柱が残ってます。はい。で、その東よりというとですね。はい、あのー、ずっと。あの門の前から広い歩道があるんですが、うんはい、おそらくその歩道か、その先に、まあ、あの大きな交差点があるんですか、その
2: 辺りで被爆されたのではないかと思います国道2号は、ね、ちょうど8、うん、すごい、えー、たくさんの車が走っていますが、ちょうどこの辺だということなんでしょうかね。えーでまあ、この後こう坪井さんがどどうなるかと今、ね、先ほどそのすごくこう手足の肉は裂けとかですね、こういうようなひどい怪我をしている様子っていうのもお話しいただきましたが、そのこの命からがらね、助けを求めてこう、町をたまようわけですよね、でその後こう、たどり着いた場所でこう、まあ、一回死を確保するというシーンがあるんですが、まあ、そ,のそれについて、ね、話している音源もございますので、こちらをお聞きいただけたらなと思います。
1: 少年は、だから原爆を打ち30分したら私は上半分裸や破れ半ズボンで独りようかそれで行くんでまあちょっとちっと深く言い過ぎたから深く言えたんだってもあるわけでけどねまず、あ、はやめますが人間ね生きてる人でも30ぐらいの女の人や蝶が出たら蝶が入るんだそのいなんげるそれできこうやどうてなんここれれって生生きるわわけけやや,や,やそんなななんんんとかた学そそばっかりやて。広島のね、中心地から、キロ1キロですからね、ずっとあの離れていくわけですから、だ,いぶだからね、ぐちゃくちゃね、もう座り込んで、体力もない、精神力もない、え、行けばしろ、ね、西、西で、張り散らばしゃしっていったようにと、しゃべり終わっよ。2,300、ね、メートルよし頑張って行こうも、ね、家が積みたるじゃん影ができるその影に行って休んでまたあの影に行って休んで夜にしながら来た,、ね、来たところがただししょうが思う治療所じ
2: ゃない命からがら爆心地から離れるように街をさまよった坪井さん救護所があると聞いてたどり着いた三行橋で死を覚悟しますそして、生きた証をそこに残そうと、石を手に取り、アスファルトにある言葉を書き込むのでした。
1: もう生果しかなったら、分かろと考えば、もう生きるか死ぬかだけを、考えてくださし、最後にこの書いてね、それからどうなったか分からないですよ、いろんな人にね、助けられて、私はそこへ行くのが、やっとで自分の力では、あとの人に追われたんで、
2: 危険なのに運ばれたのが
1: 始まった
2: 。はいとということであの先ほど、あの被爆したっていう,こう場所からです、ね、500メートルぐらいでしょうかね、こう歩いてきてえ今度はその今坪井さんの証言の中にあった三行橋の方にやってきましたとで今の音源はあの2014年と2016年にそれぞれ朝日新聞が単独インタビューしたものをつなげて、えー、お,お,お,お送りしたんですが。まあこれ坪井さんがですね、こう被爆直後にどのようにして助かったかというお話だったんですけれども、結局、この三幸橋には救護所って言われるところはなかったんでしょうかそうですね、あのーまあ
0: 、ちゃんとした救護所っていうのはなくて、ですね、はい、まあただ、やけどした人になんか油を塗るみたいな、うん、そういう治療と言えるのかわからないですけど、はい、そういったことはやっていたという証言もあります。はいはいはいあの坪井さんは、まあ、先ほどの場所で被爆した後です、ね、あと、まあ、その近所のおばさんの家に立ち寄ったあと、その救護所ができたといううわさを聞いて、はいはい、この三幸橋を目指しました、別のまあインタビューでは、300メートル進むのに1時間かかったというふうにまあ語っています。はいはいはいまあ、ここではもう結局治療らしい治療は受けられずにですね、はい、あの死を覚悟した
2: と、はいえー、話してました、うん、ちょうどこう道路にあの石でこう「つぼいここに死す」というふうに書いたと言われてるんですけどそれはどの辺の辺りになるんでしょうかお
0: そ、まあ、らくこの
2: 辺りというは。ちょうどこの足元といいますか、うん、目の前に今そのまさしく被爆した当時の。写,した写真があるんですが、そこに、ね、今でもこう,こうやってお花を、ね、う飾ってらっしゃる方々もいっぱいいらっしゃるというようなのが、こ,こにいったらよく分かるんですけども、まあ、この足元のあたりですかね、この、あのー、すぐ近くに、はい、あの交番がありまして、はいはい、え
0: その、えー、もう、もうすぐ前というか、横に坪井、ねはい、さんってい力尽きてですね。はい地面に座り込むんですが、はい、その時に小石を小さな石を拾ってるですね「すごいはここで死す」って書いてですね自分がまあ生きた証、まあ、あとまあここで死
2: んだっていうことを残そうとしたそうですでこの今写真って言いましたけどもこの被爆あ直後の三幸橋の様子を撮った写真がですね今看板になってこちらに。かけか目の前に今あるんですけども、えー、とこれは、これど、
0: どなたが撮った写真なんですかねあの、はい、あのこの写真は、元中国新聞のカメラマンの松重、はい、松重、茂人さんという方、はい、すがあの撮影しました。はいあの原爆投下から3時間後にですね、はい、ここのキバスで撮影した写真です、はいはい、原爆投下の直後にですね、はい、直後というか、まあ、当日に、はい、あの広島の市民の惨状を記録した写真っていうのは、はいまあ、5カットしかないんですね5枚、はい、ですかえはいははえだからすごくまあ貴重なんですがそのうちの、まあ、1カットにですね、はい坪井ささんが小さく写っていると言われています、ね、はいはいはいまあここはあのこの写真でも見れるんですけども、はい、まあ地面に力なくまあすらり込んでいるですね、はい、え丸刈りの男性があのそうだと言われていま
2: す、はい、なるほどですねあのでこの写真についてですね坪井さんがまたこの飾っている音源もあるんで、まあ、そちらをまた聞いてもらえたらなと思います。えー、この右に向いたの男が私いですで写
1: 真を写した人の話を後に聞いた時にはね真正面から写せなかったぐちゃぐちゃになかった時からねだからバックか後ろか横にも上とるしか写真がないんですよ広島にね人が入ってるのが写真が5枚しかない。
0: この写真は広島平和記念資料館にもですね、はい、大きく引き伸ばすされて展示していますあこの三浮橋のたもとにあるのはですねこ,のあのこれは実は写真を見せるというよりはこ慰霊碑の一部になってまして、まあ、あのこの与りで亡くなった人を悼むために作られたものです。この撮影した松重さんというのは2005年に、はい、亡くなられたんですが、はいはい、松茂さんとは、
2: まあ、いろいろその後、遺族と交流が、ね、聞いていますなるほどあの。今ね、平和記念資料館、もうあの2年前に、ね、リニューアルされて、こうイベントの印象がだいぶ違うのは、やっぱこう当時の写真を大きく引き伸ばしてこう、たくさん展示しているなっていう印象があって。あのこう高校生の修学旅行生たちが、すごく目を奪われている様子を、先ほどちょっと見てきましたけれども、なかなかやっぱ貴重な写真になるわけですよね、こういういのも
0: そうですね、はい、あの本当に、の割とキノコ雲が湧き上がる様子を撮った写真、それはあの郊外から撮った写真で、いくつかあるんですが、やっぱり当日ですね、はい。あのー日のコクモの下で写した写真っていうのは本当に少なくてです。はい。あの貴重なもので、うん、やっぱり写真で見るのと見ないのでは全然違うなう。そうですよ
2: ね。そうですよね。このちょうどね、この記念資料館でも、ね、たくさん見れますんでね、こちらはぜひ立ちょっっていただきたいなと思いますが、あのえっ、ー、と竹田さんここまでお話聞いていかがでしたでしょうか
0: 。まあ、ご自身が強く意識してですね。でまあその体験をまあ人類の負、まあの,の遺産としてです、ね、後世に伝えないといけないという使命を持ち続けていた方だなということを実感しました坪井さんは、まあ、この三幸橋のたもとでちょっとしゃがみ込んだ後ですね、はいえー、その後、まあ奇跡的な格好でですねあの広島の広島湾に浮かぶ箕島の,、はい、あのやす臨時野戦病院にたどり着いてそこで気を失いますもう気を意識を取り戻すというのはですね終戦を経て被爆から50年50日後のですね9月25日
2: 頃だったそうですぶん長いですよね
0: そこから寝返りが打てるようになったというのが翌年の1月なのでまあ本当に大変だったんですがしかもそこからもう9 0 6歳で亡くなるまでですね。はい、ま被爆の後遺症、うん、放射線の影響で死の恐怖に苦しむことになります。になるほどです
2: ね。あのこのその後ですね、のこうどういう経験をしたのかという証言もですね、あのたくさん音源の方に、えー、しておりますので、それはまたね次回お聞きいただきたいなと思います。えー、今回はとりあえず、えー、一旦こちらで終わっていきます、はい。武田さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。はいということでございまして、えー、と武田一記者に、えーとえー、あ坪井素直さんのお生前の話をいろいろお聞きしてきましたが、武田さんあのこの、えーと、坪井さんに関するこう連載がですねあの近々始まるということで、えーと、どういう内容でどういうタイトルなのかみたいなところをちょっと教えてもらえますか。あは
0: い、まあ、あの坪井さんが10月に96歳ではい、生涯を閉じられたんですが、まあ、改めてですね、えーまあ、どんな人生だったのかをたど、まあ、るあの連載というのを、えー、今あの執筆中で「すなおさんに会いに行こう」という、はいはい、ちょっとあの変わったタイトルのんですが、はい、まあこれはあの坪井素直さん、まあのひょっととすると亡くなってから名前を知られた方もおられるかもしれないのでですねそういう方も含めてですね、まあ、このまあ連載を読めば、まあ、も,もう一回,回というか初めて会ったとしてもですねこの生涯に触れることができるという等身大で。あのうん感じててもらえるといいうううここを期待ししタイトルにまなぜ坪井さんの生涯をたどる必要があるかというと本当にあの核兵器がこの都市をめがけてあの使われたというのは広島と長崎しかなくてですね、はい、まあその中でそこで何が起きたかっていうのは語れる方というのは、うん、もちろんその瞬間亡くなった方はもう語れませんし、はいはい、で生き残った方でももうそういう確たる機会もなく、あるいはもう差別とかを恐れてですね。封印し,、はい、していた方もたくさんいる中で、ま素人さんは本当それをまあ、生涯を通じてですね。まあ、迷いながらもま全、あ、部全部明かすというかですね。はい、そういう生き方で来られたんですね。体に起こったこともそうですし。はい、まあ、人間関係もそうですが、えー、そういうところを含めてですね。はい、やっぱもう核時代の？うんまあ一生であると、はいうん、まあ、はい、それを辿るっていうことは、まあ核兵器って使われたときに何が起こるのかってですね。はい、まあそれがもうあのー、う本当に等身大でわかるっていう、うん、そういったことだからこそ、やっぱこの生涯もう一回振り返ることっていうのは大事ですね。はい、まあそれをテーマにした
2: 連載なんです。はい。はいはいじゃあ素直さんに会いに行こうぜひ朝日新聞デジタルの検索窓から検索してください、えー、と概要欄の方にもですねリンクを貼っておきますのでそちらからアクセスしてくださいはい、ということで朝日新聞ポッドキャスト岸上たれがお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください